0: Hallo liebe Zuhörende, auf der Darstellerkontaktliste der Komödie habe ich mir für heute eine Frau rausgepickt, die ihr im deutschen Fernsehen schon gesehen haben müsst, denn egal an welche Serie ihr jetzt denkt, sie war garantiert dabei. Sowohl längerfristig wie am Anfang ihrer Karriere als Filmtochter von Ulrich Mühe in der Letzte Zeuge oder als Titelrolle in der Telenovela Alisa Folge deinem Herzen, aber eben auch in Episodenrollen, ob auf hoher See, bei Kreuzfahrt ins Glück oder auf dem Traumschiff oder im OP für alle Fälle Stefanie in aller Freundschaft, der Bergdoktor, Bettys Diagnose oder auf dem Polizeirevier im Namen des Gesetzes. Polizeiruf 110, Derek Alarm für Cobra 11, Küstenwache, Großstadtrevier, Notruf Hafenkante, Soko, Köln, Soko Stuttgart, Rentnerkopf. Ich muss ja <lacht> sonst ist die Zeit rum, bevor das Gespräch begonnen hat mit Theresa Scholze. Hallo? König ist Hallo, hallo Theresa. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. <lacht> ja, herzlich willkommen an meiner telefonischen Theke, wo man sich hier das Getränk selber mitbringen
1: muss. Du,
0: du, du weißt Bescheid. Du hast drei gehört und weißt, was meine erste Frage ist. Was gibt es zu trinken?
1: Äh, bei mir gibt es ähm, tatsächlich, äh, ich bin ja gerade nach Potsdam gezogen, ein Rotkäppchen-Sick. Oh, ist Blubberwasser.
0: Aber... aber hoffentlich eine große Flasche. Du nee, so nee, fängst jetzt nicht mit einer
1: Piccolo flasche an. Nicht weißt du? mit dem Piccolo an. Nee, also ja. Wir wollen ja nicht nur zwei Minuten reden. Richtig. Ähm, ich ich mache die jetzt auch mal auf. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man das dann hören kann. Aber so, das weißt du jetzt. Ich habe den Draht ist schon aufgespült. Oh
0: Gott, oh, okay. das ist. Warte, warte, hast du uh. gehört? Oh, oh, oh. Du also, <lacht> weißt, was ich tue, ne? <lacht> du, weißt, du weißt, wie man eine Flasche anzufassen hat. <lacht> ich weiß, wie man eine Flasche anzufassen hat. Jetzt machst du doch Glück, bitte. Ich weiss das auch. So.
1: Er ist ein bisschen leise. Oh. der sagt, verstehe ich eigentlich auch nicht. Aber gut.
0: Und sag mal, ist es wie mein Humor trocken oder, oder eher oder ist es ein lieblicher? Nee, ist wie dein
1: Humor. Das habe ich auch darauf geachtet, dass er trocken
0: ist. Sehr gut. Mhm. Ja. So mein meine Liebe, dann lass uns direkt anstoßen. Ich muss mich abkühlen hier nach so viel sexueller Erregung am Anfang. Ja, aber, äh, was,
1: was trinkst denn du? Du, ich trinke immer noch Feldi. Ach so,
0: ja, ja, nee, weißt du, nee, nee Ich nee. habe das leider, hätte ich jetzt gewusst, dass wir uns sozusagen gleich äh, am Anfang sozusagen beglücken mit, mit Akusti ak akustischer äh, <lacht> Erotik, hätte ich natürlich meine Flasche auch erst aufgemacht, aber ich habe
1: sie leider, habe sie leider schon offen, deshalb. Ja, nee, das, du ja, du, für dich ist es ja auch, du machst das ja öfter und da ist ja auch eine Routine drin.
0: Genau, Liste, ne? also, reicht auch, wenn ich auf meine Kosten komme heute, oder? Ja, finde ich, also ganz selbstverständlich. Gut. So, dann also, hin, ne? Prost, meine Liebe, Prost. Hm. Oh, lecker, herrlich. Ah, sehr gut. Mal, du hast gerade gesagt, du bist umgezogen, jetzt ja. nach ein paar Jahren im Westen, endlich zurück in den Osten. Genau. genau. Gibt es denn, gibt's denn Unterschiede noch? Auch nach 30 Jahren Wende wird zu sagen, es ist eben doch noch ein Unterschied Ossis und Wessis oder ist das überholt, das Klischee?
1: Ah, ich glaube, ich fand das schon, ich bin ja an der Schauspielschule gewesen in Leipzig und da war mir auch eine bunte Mischung aus Ossis und Wessis und ich habe das damals schon nicht so empfunden. Ich glaube, das gibt einfach unterschiedliche Menschen, ähm, und ich, ich, es gibt, glaube ich, Unterschiede von, also ich bin ja auch von Köln zurück nach Potsdam gezogen und Köln hat wie jede Stadt eigentlich so ihren eigenen Charme und Flair und Schlag an Menschen und die unterscheiden sich durchaus von den Potsdamern, aber dass das jetzt wirklich explizit mit Ost und West zu tun, hat das würde ich so nicht
0: sagen. Hier warst du ja auch schon öfter in Dresden, wenn du jetzt mhm. noch Dresden mit in den Topf wirfst. Wo würdest du da sagen, wo würdest du die Dresdner ansiedeln von der Mentalität her?
1: <lacht> Na, die Dresdner ganz, sind. Ganz unten. Nee, also die Dresdner sind tatsächlich, ich kenne die ja natürlich auch wirklich, weil ich an der Komödie gespielt habe, auch als Publikum. Und ich finde, die sind ein ganz tolles Publikum, weil die, ähm, die machen mit. Also die gehen so mit, die setzen sich nicht mit verschränkten Armen hin und sagen, nun macht ihr mal und wir gucken mal mit gerümpfter Nase zu. Die haben so Bock auf Theater und das fand ich immer ganz toll deswegen hat er da auch so Spaß gemacht zu spielen. Und äh, auf der Straße, ja, ich meine, also der Dialekt ist der Dialekt, ne? Also das ist schon schön auch. Ja, mhm. also die Dresdner doch sind mir ans Herz gewachsen, um das mal jetzt so rund zu beantworten
0: und weißt du, was mir ans Herz gewachsen ist? Hm. <lacht> Immer noch unser Einstiegsmoment. Können wir noch mal nachschütten. <lacht> nach, äh, Darf ich noch mal hören, wie du dir einen
1: Schluck Sekt genehmigst? Ja klar, ich nochmal, noch mal oben ruf. Ist ja auch schon fast wieder leer, das Glas. Ja, eben. Oh Gott. Das klingt gut, ne? Das hat was. ja. Ja, ja. Und jetzt, komm, ich, jetzt schlürfe ich noch. Oh, <lacht> Und dazu, und dazu noch Das und dazu Klang noch Sammern, aber gut.
0: Nee, aber wenn ich mir so vorstelle, wie so eine rotkäppchen tropfen so deiner, deine Lippe runterrinnt, also nee, nee das, Du weißt, wie man den Mann glücklich macht. Ich, ja,
1: ich, ich gebe mir auch, ich bin ja verheiratet, ich gebe mir auch Mühe. Hm. Ja, ich hoffe, er weiß es zu schätzen, sag mal. Ja, doch, der wirst du schon zu schätzen. Also der ist ja auch mit nach Potsdam gezogen. Das ist, machst du ja auch nicht ohne Grund, ja, dass du deiner Liebsten sozusagen in die Heimat folgst.
0: Was würdest du sagen, wofür liebt er dich am meisten? Oder wofür kriegst du von ihm am häufigsten ein Kompliment?
1: <lacht> also ich glaube, er weiß meine Brüste sehr zu schätzen. Oh. Und äh, meine schönen Augen, selbstverständlich. Und wohl auch ähm, mein Humor. Das finde ich ich also, finde mich nicht witzig, aber wenn er das so sieht, bitte, bitte. Du, es ist doch gut,
0: wenn du, so, wenn du gleich innerhalb der Ehe deinen eigenen Fanclub hast. Das ist doch richtig? Ja,
1: ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Also ich will mich da auch gar nicht beschweren. Und was ist dir jetzt wichtiger, Komplimente oder Geschenke? Ähm, also tatsächlich Komplimente eigentlich. Einmal, Die kann er ja auch jeden Tag machen. Wenn du jetzt jeden Tag ein Geschenk kriegst, wo willst du dann mit dem Kram hin? Und äh, ich freue mich ab und an über einen Blumenstrauß. Das finde ich schön, weil ich Blumen wirklich gern mag. Aber so ansonsten, Geschenke sind, was ich nicht so brauche.
0: Na gut, aber jeden Tag eine Flasche Rotkäppchen, da wüsste ich schon, wo du damit hin sollst, weißt du? Ja, ja gut, so ein Rotkäppchen oh, ist ja kein Geschenk, also das bringt er da vom Einkauf mit. Das ist <lacht> eine kleine Aufmerksamkeit. Du sag mal, aber wenn wir über Alkohol reden, welches Getränk hättest du denn gern als kostenlose Flatrate zu Hause, wenn du dürftest, du wenn du die Wahl hättest?
1: Also wenn ich die Wahl dann kostenlos so frei drehe, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, einen Weißwein nehmen und zwar Grauborunder. Oh. Das, ja, ich finde, ein Weißwein ist so im Sommer sowieso, Rotwein ist immer so schwer, da werde ich schnell müde, da schaffe ich gar nicht so viel. Und bei einem Weißwein so weit leichtet. und ich finde auch, fand ich schon immer, also als ich noch kleines Kind war, und da hat man auch so seine Schauspielerin, die man toll findet und wenn man dann so eine Schauspielerin sieht, die mit einem eleganten Glas Wein in der Luft rumwedelt und so ganz nonchalos redet, ich fand das immer schön irgendwie.
0: Du, das war auch für mich der Grund, ans Theater zu kommen, weil ja, ich wusste, ne? ja, ich, hatte, ich hatte einen Schauspieler vor mir, der am Getränk hängt. So. <lacht> genau. Das, das mit der Bühne, das ist das
1: notwendige Übel, das nimmt man so ja, mit, aber der Alkohol. Ja, auch ja aber der Alkohol ne? und schön. diese schöne, ja, immer so bezaubernd aus. Ja, dass man sich da aber auf die Bühne stellt, das bleibt nicht aus. Ne?
0: Also. Bist, du, bist du denn anfällig für Trendgetränke oder bleibst du dann dem Grauburgunder treu?
1: Ich bleibe dann Grauburgunder treu, also Trendgetränke sind nicht so meins. Ich weiß auch ja nicht, was gerade das Trendgetränk wäre. Da bin ich auch überfragt. Aber es gibt ja öfter mal solche, die sagen, ja, mein Sommergetränk letztes Jahr war das und das. Nee, nee, ich bin, ich bin eine treue Seele und wenn ich da immer mein Getränk gefunden habe, dann will ich auch nicht, dass sich das Getränk schlecht fühlt und da, da bleibe ich auch dabei. Gut, da wollen, wir, da gut. wollen wir gleich noch äh, den Rotkäppchen ein bisschen streicheln und nochmal nachschitten. Ne? <lacht> genau, also, einfach sagen, wie gut, also der Rotkäppchen ist ja auch so eine Sache von, von Schaumweinkennern, ja, gar nicht so hoch angesehen, aber... Ich glaube, der meistverkaufteste Sekt in Deutschland. Ja, also ein schöner, schöner Alltagssekt. Schaumbein, kann man auch sagen.
0: Genau, mit, mit Betonung auf Alltag. Äh, wenn, wenn, wir über, <lacht> mal, wenn wir über deinen Alltag sprechen, <lacht> ja. ähm, ähm, eine Frau, die ja wahnsinnig viel gedreht hat, Dazu mhm. kommen, wir, äh, kommen wir später noch. Wie sieht denn für dich jetzt so eine klassische Arbeitswoche eigentlich aus? Oder wie, was für eine Stundenwoche äh, erreicht du so im Schnitt? Nimm uns, äh, mich und
1: die HörerInnen doch mal so mit durch deinen Alltag. Also das ist so, wenn ich drehe und arbeite, dann habe ich schon mal eine relativ lange Vorbereitungszeit, weil wir müssen ja die Texte lernen und im Gegensatz zum Theater proben wir die ja nicht vor, sondern wir machen das ja am Drehtag. Das heißt, ich komme mit gelerntem Text und wenn, wenn ich gut drauf bin, auch noch mit einer Idee, wie ich jetzt spiele, ans Set. Da steht man meist so zwischen 5 und 6 Uhr auf, dann wird man ans Set gefahren, weil meistens treten man ja nicht in seinem Heimatort, sondern irgendwo, wo man sich nicht auskennt, wo man noch nie war. Und da gibt es einen Fahrer, die holen einen ab und fahren einen eben zum Drehort, damit man sich nicht verläuft auf dem Weg dahin. Und dann geht es erstmal in die Maske. Und je älter du wirst, desto länger sitzt du da. Und bei mir okay. dauert es meist eine Stunde. Da bin ich schon... Ja, mit 41 kann man da ruhig eine Stunde sitzen, dann wirst du geschminkt und unterhältst dich mit deinem Maskenbildner oder mit der Maskenbildnerin. Das ist auch so eine psychologische Sache. Ne? Also ist, Die sind auch Psychologen, die Maskenbilder ja, ja. Und dann geht es ans Set. Und dann kommst du da hin und sagst einen guten Tag und hallo. Und dann sagst du, na was drehen wir denn jetzt als erstes? Und dann sprichst du mal die Texte laut und dann probt man. Und dann wird es gedreht, das dauert am Tag... Das sind zwischen acht oder zehn Stunden Tage, bei fünf Tagen die Woche, Wie kann man sich zusammenrechnen, so 50 Stunden in der Woche. Wenn es, kann auch mal länger dauern, manchmal sind es 60, manchmal bist du auch vielleicht in den letzten zwei Szenen da nicht drin und hast nur fünf Stunden Drehtage. Aber mhm. wenn du dann jetzt nicht drehst, wie schaffst du dir denn dann die Struktur
0: an drehfreien Tagen, wenn du sagst, du musst dann Text lernen? Bist du dann wirklich jemand, der sich früh hinsetzen kann und loslegt? Oder musst du dich dreimal aufraffen und machst dann doch nochmal schnell die Wäsche und äh, guckst nochmal hier im Internet? Jein.
1: Also, ja, man muss ja das Also Text lernen ist, ja ist ja nicht wie, ich setze mich jetzt hin und mache die Steuererklärung. Wenn ich das, ja. das machen muss, ich morgen um 10, fange ich damit an dann ziehe ich da durch. Text ist ja auch, weit, wo man ein bisschen Muße braucht. Also, wenn ich jetzt gerade vielleicht irgendwie mich ärgere oder was habe, dann geht der Text nicht so gut im Kopf. Oder dann sagen, ich, ich lerne zum Beispiel auch gerne draußen den Text. Also es ist immer so, wie ich sage, ich habe jetzt, ich drehe nächsten Montag das und das. Und jetzt habe ich eine ganze Woche Zeit, mir diese Texte in den Kopf zu hämmern. Und ich nehme mir vor, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Und ich schlafe auch mal drüber und lasse mal jeden Tag, mache ich gar nichts und lasse es so sacken, wie man so in der Schauspielbranche sagt. Und deswegen ist es wirklich sehr unregelmäßig. Also ich bin sehr diszipliniert, aber man kann Texte nicht so lernen, wie man eben seine Wanne putzt oder seine Steuererklärung macht. Da muss man ein bisschen Luft sich selber lassen. Und egal, ob du jetzt drehst oder gerade lernst, was
0: sind denn so die drei Must-Dos, die an keinem Tag für dich fehlen dürfen?
1: Egal, wo du gerade bist, was du gerade machst. Also, was ich, was ich wirklich jeden Tag mache, ist Duschen. Das darf schon mal nicht fehlen. Das finde ich, also Reinigkeit ist mir schon wichtig. Ne? Also, gut rieche, wenn ich anderen Menschen begegne. Was ich eigentlich auch jeden Tag mache, ist, ich fast ein bisschen Panik, aber Sport. Weil ich bewege mich gerne. Also, so lange still sitzen ist auch nicht meins. Ich muss immer irgendwie spazieren gehen, Radfahren, Joggen, irgendwie sowas. Und äh, was ich auch jetzt neuerdings jeden Tag mache, ist meditieren.
0: Das klingt aber wirklich sehr vorbildlich. Klingt da ist, da vorbildlich. Ist, da, ich bin jetzt kein in Laster dabei, doch irgendwas muss doch dabei sein. Wenigstens der Kaffee, der
1: nicht fehlen darf, früh oder oder. Ja, oder selbstverständlich, ich trinke ich ja. Morgen Kaffee, aber ich komme doch jetzt nicht gleich mit meinen Lastern an, wenn du mich fragst, wenn ich nur drei Sachen nennen muss, will <lacht> doch die drei Minuten Naja, ja, aber, aber weißt du, weiß das,
0: das, das Gespräch hat so viel vielversprechend begonnen mit Rotkäppchen. Jetzt kommst du mit Meditieren um die Ecke. Ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung, wir bleiben auf dem Niveau vom Anfang. Nee, nee. Also,
1: ich, will, ich will jetzt auch nicht, ich will mir jetzt auch nicht besser darstellen als. Ich bin, ich finde auch ein Glas Wein am Abend ist eigentlich auch muss auch sein. So, wenn ja, naß, so, der Rotkäppchen so, und ja. ja, dass ich dusche, tut mir leid, aber es ist ja, und ist halt nun mal so. Aber ich dusche auch nur morgens. Vielleicht tröstet dich, dass ich dann abends oft im ja. so, oder eben auch mal mit Rotkäppchen zur,
0: zur äh, äh, weißt du als Alternative genau so, genau. so eine genau. Sektdusche hast du mal eine
1: Sektdusche? <lacht> <lacht> das habe ich da nicht, aber ich kenne so gern. Aber ich glaube, da muss man ein Formel 1 gewinnen oder sowas. Wenn die Sektusche selber machen, ist ja auch blöd. Das müssen ja andere dir schenken quasi. Stimmt. Oder das aber
0: ist... ins in, in sexuelle Spiel quasi einfließen lassen. Das was, was, also, oh, ohne, an. wenn ich jetzt schon mal das Thema ankratze, ohne jetzt <lacht> zu sehr ins Detail zu gehen. <lacht> aber was war das sexuell aufregendste oder prickelndste? Einfach so als, als äh, ja, Motivation auch für mich,
1: dass als vielleicht Motivation mal was kommt. Die... Also, <lacht> ähm, es ist, ich kann dir das gerne verraten, was ich jetzt so echt mal prickelnd fand. Äh, ob du das noch hinkriegst, weiß ich nicht, weil das war tatsächlich draußen im Schnee sozusagen, es hat geschneit. Es war total kalt, aber man hat sich ja dann quasi heiß gemacht. Ähm, aber das weiß ich natürlich nicht, weil es schneit ja wohl nicht mehr so oft. Wisst nicht, wie es in Dresden ist, ob du da nochmal Gelegenheit haben, wo es der Klimawandel kommt.
0: <lacht> ja, dieses, dieses Jahr wäre es schon gegangen, wir hatten ordentlich Schnee, aber... Ja, jetzt kommt mein Rat zu spät, ne? Ich frage mich eher äh, nach dem wie, weißt du. Gerade so ein Mann, der hat da ja auch ordentlich Probleme, so mitten im Schnee, dann plötzlich
1: der, also meiner hatte nicht, wie ich jetzt nicht, wie das bei dir wäre. Ich will gar, gar nicht zu weit denken jetzt, aber es ist möglich, es ist möglich. Es geht, ich weiß das, ich weiß es. Gut. Solltest du äh, so ab Dezember
0: <lacht> mit der Frage nach weiteren Details, dann geh bitte ran, dann brauche ich dringend einen Ratschlag.
1: Okay, auf jeden dann, bin Fall. Ich, dann bin ich nämlich mittendrin und weiß nicht weiter. Nee, auf jeden Fall. Du kannst auch, wenn es diskret du kannst auch eine WhatsApp schicken, wenn das so ne? ja, diskret ja. sein soll. Also ich bin da mehr, Ja, auf jeden Fall. Ich gehe ran. Ich gehe an im Dezember.
0: Du, apropos diskret, wenn du gerade WhatsApps ansprichst. Mhm. wenn du, Es gab ja auch ne, ein Leben vor deiner Ehe. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus. Ja, ne? ja. Warst du Freund äh, von Dating-Apps oder, äh, nee. oder gab es die noch nicht? <lacht>
1: <lacht> Damals. <lacht> Damals, als ich noch Single war, doch, es gab Dating-Apps, aber ich war da keine Freund von. Ähm, weil ich, ich finde es so offensichtlich. Also damals gab es, glaube ich, sowas wie Friends Code oder sowas. Also dieses Tinder und so gab es, glaube ich, noch nicht. Vor 200 Jahren, als ich Massine war. Mhm. Aber ich finde, man schreibt halt erst ewig hin und her. Und du siehst den Menschen nicht, du riechst ihn nicht, du siehst seine Gestik nicht. Und das kann quasi alles für, ein, jetzt, das Wort, aber für Arsch sein, im Endeffekt. Ja. Und dann machst du dir die ganze Mühe, investierst Zeit und dann trifft man sich endlich und du denkst, Oh, na, das hätte ich mir sparen können. Und da finde ich es doch viel günstiger, wenn man eben in einer Bar oder Kneipe oder im Theater, wo dann Leute so kennenlernt, da wirst du sofort, ob das was für dich ist. Und dann kann man sich die Mühe halt sparen. Also ich finde es aufwendig. Also, mir werdet nichts. Hab ich ich habe niemanden über eine Dating-App getroffen oder kennengelernt oder sonst was. Ich frage natürlich auch deshalb, äh, vielleicht kennst du das auch von,
0: von Kollegen oder Kolleginnen, ob man denn als öffentliche Person da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Man ist ja dann auch schnell dabei, sich Bilder hin und her zu schicken und es äh, ist ja nun schon öfter auch vorgekommen, dass so ein prominentes äh, äh, XXX-Pick plötzlich bei der Presse landet. Ist man da vorsichtiger, meinst du, als der, der Normalverbraucher? Also ich oder? Weiß es nicht, ich dachte, immer,
1: ich dachte immer, aber ich bin ja jetzt auch nicht so berühmt, dass es für die ganz berühmten so wie eigene Dating-Apps gibt, wo man halt nur Kommt, wenn man bewiesenermaßen ganz berühmt ist. Aber hören sagen, ach, ne? ach so, so, was gibt's es auch oder was? Das, das, das ich ja, quasi habe noch mal davon, eigenen... hab davon munkeln gehört, dass die quasi oh. schön unter sich, ich, weißt aber nicht, ne? das ist jetzt so ein bisschen stille Post.
0: Aber da, aber da muss sie natürlich auch Lust haben, weißt, deinesgleichen. Vielleicht manchmal hast sie ja auch Lust als Schauspieler, einfach mal ja, eben, ne? ja, eine Busfahrerin so oder so. <lacht>
1: <lacht> da muss man einfach auf sich im Bus setzen, das kann man ja auch entscheiden. Nee, aber ich glaube, dass man als Schauspieler da schon vorsichtig sein sollte, in der Tat. Andererseits kann ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn man dann, also wenn dann so ein Bild in der Presse auftaucht, das wird vielleicht auch so ein bisschen wie gewollt ist, ne? Also Wer dann sagt, oh, guck mal, ich habe auch viel zu bieten und ich nutze jetzt mal so eine zufällige so. Dating-App und oh, kriege ein bisschen Presse, ist ja nicht so schlecht. Wer weiß. Ja? Ich habe dich mal gegoogelt. Ich wollte mal so
0: ein bisschen wissen, was die Presse so geschrieben hat und habe mal ein paar Schlagzeilen rausgesucht, die du <lacht> vielleicht mal so ein bisschen kommentieren kannst. Mhm. Hier zum Beispiel habe ich was gefunden. Ja. 2018, Teresa Scholze, das ist ein absolutes Fashion-Logo. Kannst du dich ja. noch erinnern, was das war? Ging es um ein Fashion Note Go, was du
1: anhattest? Oder nee, ich glaube, das es ich ging geäußert? tatsächlich, ich, ich hatte mich geäußert und ich glaube, dass, also die Überschrift war darauf bezogen, dass ich gesagt hatte, ein zu tiefer Ausschnitt und ein zu kurzer Rock, das geht nicht zusammen. Ich glaube, darauf hat sich dann die Überschrift begründet. Meine ich. Ja, okay. Also weil nichts Aufregendes Aber die machen eben, wenn du nichts besonders Aufregendes zu erzählen hast, machen sie halt eine große Überschrift, die ein bisschen aufregender klingt. Du, dann ist
0: vielleicht das auch aus der Bildzeitung so zu werden. Von 2012, ja. da steht Theresa Scholze, Doppelpunkt. Ich war gestern ein Mann im TV. <lacht> ähm,
1: nee, ich habe hab mal einen Film gedreht. Der hieß äh, tatsächlich, man kann Frau erst recht. Im Arbeitstitel hieß er ein bisschen anders. Und da spielte ich eine Frau, die sich aus beruflichen Gründen als Mann verkleiden muss. Und äh, da hat die Bildzeitung tatsächlich, eine, das fanden sie ganz lustig und haben dann eine Schlagzeile zugemacht. Also das stimmt, das da hat die Bildzeitung wahre Worte gesprochen. Ich war da mal als Mann zu sehen, als verkleidete Frau. Und du hast auch schon wahre Worte
0: gesprochen in Bezug auf Theater. Da steht hier aus Potsdam eine Schlagzeile, Theater macht glücklich. Das kannst du unterschreiben. Ja. Wurde, also, das von dir, wurde das von dir gesagt oder, oder hast du das gesagt?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das gesagt tatsächlich. Ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr, das war, glaube ich, ein Interview mit meiner Mutter zusammen. Und da haben wir so, ich drehte gerade diese Telenovela und äh, stand gar nicht auf der Bühne, meine Mutter aber schon. Und wir redeten eben so, dass man ja vor der Kammer stehen kann und auf der Bühne. Und da habe ich gesagt, bei einem Theater kann man mehr proben und kann sich so ein bisschen man kann mehr Quatsch machen erstmal, weil das ja nicht gleich alles bühnenreif sein muss, so im ja. Vorfeld kann man ja sich viel erlauben. Und ich glaube, da in dem Zusammenhang habe ich wahrscheinlich gesagt, das macht glücklich.
0: Und man, man kann das natürlich auch als Überschrift für eure ganze Familie äh, sehen, denn ja. Theater macht glücklich. Theater hat ja auch eure Familie gemacht. Da haben sich ja quasi dauernd und stetig äh, Theaterleute getroffen und <lacht> Nachwuchs gezeugt. Auch.
1: Ja, genau. Als ja. Es. ja ich glaube die, die haben viel gespielt und kamen dann eben auch aus, dem, aus der Blase nicht raus. Ne? Also wenn man, wenn man nicht mal mehr zum Einkaufen kommt, dann musst du dir quasi einen Kollegen nehmen und mit dem die Familie gründen. Und ja, so wird es wohl gewesen sein. Ne? Ich weiß, genau. dabei, aber ja. und,
0: und du hast passend dazu äh, äh, bei WIP.DE gesagt, 2017, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast oder was anderes, ich mache nicht
1: mehr jeden Trend mit. Und hast ja eben <lacht> niemand aus dem Theater gesucht. Genau. Nachdem ich, also nachdem ich ja zwei Schauspieler hatte, habe ich dann entschieden, diesen Trend mache ich nicht mehr mit. Ähm, ich ich gucke mich mal anderwertig um und habe dann einfach mal hinter die Kamera geschaut. Und da habe ich einen Oberbeleuchter gefunden ähm, und der entsprach so meinen Vorstellungen. Ob, ob, ob. Oberbeleuchter. Oberbeleuchter, also musst du dir so vorstellen, so Oberbeleuchter, also kurz halt, Abkürzung ja. ist OB, Berufsbezeichnung OB. Aber sag mal, jetzt frage ich mich,
0: das geht doch nur bei Szenen, bei restaurant -Szenen, oder, wenn der den Oberbeleuchtet, beleuchtet? <oder? lacht>
1: nee, der beleuchtet <lacht> alles. Ach so, alles. Der beleuchtet, also der beleuchtet nicht nur den Ober... Aber von oben quasi. Aber von oben, nee, auch nicht nur von oben, von allen Seiten. Das, du kannst du dir das, gar nicht vorstellen, was der leuchtet, ist der Hammer... Das ist quasi, die, also das ist der
0: ganz, ganz oben, der Chef, der Chef auf beleuchtet. Genau, Beleuch richtig, Beleuchten.
1: richtig. Du, also ich hätte genauso
0: genau, so schön hätte ich es jetzt selbst ja, da, da gibt es im Englischen bestimmt wieder einen hat total coolen Begriff. Äh, und wir sagen äh, ja. wieder Wir sagen Oberbeleuchter. Chief of, Chief of Lightning. Genau, Chief of
1: Lightning. Und der hat äh, eben genau, der Kameramann macht ja, die, ne? der will uns ja aufnehmen. Und äh, wenn das Licht nicht gut aus oder nicht gut kommt, dann sehen wir Schauspieler einfach auch nicht gut aus. Hm. Und dann kommt der Oberbeleuchter an, der hat noch meist zwei bis drei Beleuchter und sagt, so, jetzt stelle ich da mal einen Scheinwerfer auf, äh, da mal eine Balance, da nehme ich noch ein Styro und mach die Frau schön. Und Ach, deswegen, mal, ich, ich, ich,
0: ich habe mich immer gefragt, warum ich optisch auf der Bühne so abkacke, aber es liegt an Licht. Ich, nicht. ich muss mal mit den Beleuchtungsjungs hier sprechen von der Komödie. Vielleicht
1: musst du mal mit dem Beleuchtungsjungs sprechen. Also ja, wenn der Regisseur die, die Beleuchtungsprobe macht, dass, dass du dadurch ein bisschen mehr einbringst und sagst, du möchtest vielleicht auch einfach, dass immer jemand neben dir läuft und dir, das ist so eine Styro und das unter, da, das kennt man auch so von Fotoshootings. wenn der die, das immer unter dein Gesicht hält, dann hast du immer so eine Aufhellung von unten, das würde dir total gut stehen. Und der könnte ja mitlaufen, wenn du auf der Bühne spielst. Das kann ja so problematisch nicht sein. Dann siehst du halt immer gut aus zum Beispiel jetzt. Aufhellung von unten. Genau, sowas kannst du, also ich, da würde ich dann schon auch mal eingreifen, weil es ist ja dein Gesicht, was du hinhältst auf der Bühne. Ne? Eben, eben. Und da musst du dich auch drum kümmern. <lacht> ja, und genau. Also ich habe halt eben jetzt auch praktischerweise direkt einen Oberbeleuchter geheiratet. Und äh, der auch, kann mir auch zu Hause schönes Licht machen. Wenn ich mal ein bisschen deprimiert bin, wenn man wird älter, dann, ne, dann kommt da auch mal schönes Licht und dann geht es mir gleich wieder besser. Und sag mal, wann ist denn bei dir das Interesse
0: für ihn aufgeleuchtet? <lacht> Quasi. War das war das mitten im, im Dreh hast du da äh, dich nicht konzentrieren können, sondern immer gucken müssen, was hier der Oberbeleuchter dort an der Lampe macht gerade? Oder, oder war das außerhalb eines Projektes, das nee, habe ich kennengelernt?
1: Das, das war schon beim Dreh und so, aber ich habe dann das äh, erstmal ausgeblendet, weil äh, ich habe ausgeblendet <lacht> das ausgeblendet bledet, ne? Und äh, ja, als der Dreh dann vorbei war, da gab es, gibt es dann ja immer, wir machen das ja beim Drehen so, dass es immer ein Abschlussfest gibt. Und beim Abschlussfest habe ich dann mal die Gelegenheit genutzt und mich ähm, ins rechte Licht gestellt, <lacht> sozusagen. Ne? Sehr gut. Und da sind wir uns dann näher gekommen. Also das äh, fiel offenbar
0: auf Gegeninteresse. Gut, hat es nicht lange gedauert, dass auch ihm ein Licht aufgegangen ist. Genau, nee, es
1: hat nicht lange gedauert, dass ihm ein Licht aufgegangen ist. Also da ist er schon eine helle
0: Person, ne? Ja, und seitdem <lacht> strahlt eure Liebe. Seitdem <lacht> strahlt eure Liebe. Ganz genau, Captain, so sieht's aus. Wir haben vorhin schon über das Drehen gesprochen. Ja. Und äh, das ging ja auch in Corona-Zeiten. Wahrscheinlich nach einer kurzen Auszeit habt ihr wieder angefangen. Und ihr könntest auch arbeiten, oder? Genau, genau. genau. Ähm, was ja schwieriger war und was auch in den letzten Jahren ein bisschen weniger Platz bei dir hatte, weil du einfach viel beschäftigt bist, war das Theaterspielen. Wann mhm. warst du das letzte Mal auf der Bühne? Oh, ich glaube, das ist
1: bestimmt schon zehn Jahre her. Oh. Mhm. Und sag mal, fehlt dir oder? Ja. ja, fehlt mir schon ein bisschen, aber das ist tatsächlich schwierig, weil du dann immer, äh, wenn dann so ein Theater mal anfragt, dann sagst du, ah, da habe ich aber schon einen Monat, wo ich im Allgäu drehe und dann geht nicht. Das muss man eigentlich echt gut koordinieren, tatsächlich. Aber es fehlt mir schon, weil eben, wie vorhin schon erwähnt, ne, dieses erstmal Proben, unter, wo noch keine Zuschauer dabei sind und so ein bisschen sich auslassen können, ähm, das ist beim Drehen natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Du hast natürlich auch das große äh, schauspielerische Glück, in, in einer regelmäßigen Filmreihe dabei zu sein, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr dreht immer im Allgäu ja. und ähm, äh, der Titel ist ja auch bei deinem Mann, der deine Brüste so mag, Programm, mhm. daheim in den Bergen, <lacht>
1: das,
0: das ist ja auch in der ARD wirklich ein regelmäßiger Quotenhit. Ne? Ja, also, also es läuft gut jetzt. Du, du erreichst mit so einer Ausstrahlung mal locker viereinhalb Millionen Menschen, im ja. Theater vielleicht viereinhalbtausend nach zehn Vorstellungen. Ist ja. das eine Relation, über die man als Schauspielerin auch gerne nachdenken will, wenn man sagt, also dort stehe ich den ganzen Abend zwei Stunden oder drei Stunden auf der Bühne und
1: schwitze ohne Ende und dort mache ich mal einen Dreh und zack. Es erreicht viel, viel, viel mehr Leute. Da denke ich nicht drüber nach, tatsächlich. Also ich finde, wenn man auf der Bühne steht, was, was eben das Schöne ist, ist, dass du ja, die, die Reaktion des Zuschauers unmittelbar mitbekommst. Ja. Und äh, beim Drehen bekommst du die gar nicht mit. Du kriegst die Reaktion von deinem Team vielleicht mit, aber die machen ja auch einen Job. Die kommen ja nicht zum Zugucken vorbei im Großen und Ganzen. Die müssen dir ja zugucken und ihre Arbeiter erledigen. Und das ist bei der Bühne einfach so, ja, so was Schönes und Besonderes. Oder manchmal dann in der Komödie Dresden zum Beispiel, wo ja auch gerne mal die Zuschauer sich dann noch ein Autogramm hinterhergeben lassen und man auch mal schwätzen kann. Es ähm, sind einfach zwei Paar Schuhe. Und wenn jetzt in der Komödie Dresden viereinhalb Millionen reingehen würden, dann wäre das schon schwierig, mit einem Anschluss noch ein bisschen quatschen. Also Stimmt. macht auch Sinn, wie, so wie das. Ne? Und sag mal, ihr
0: habt da ja wirklich, oder du, du führst da ja wirklich ein Bilderbuchleben, wenn du dort im Allgäu drehst, in den Bergen. Mhm. Ähm, wäre das für dich... Äh, Privat persönlich auch was? Würdest du gerne mit deiner Filmrolle tauschen wollen im echten Leben? Äh, nee, nee.
1: Also geht ja schon mal los, dass die Jura studiert hat. Das wäre schon mal nicht meins gewesen. Und ähm, ich bin tatsächlich so ganz privat auch eher der große Fan vom Meer. Also ich fahre, wenn nicht frei habe oder Zeit oder darf, je nachdem, auch gerne an die Ostsee und ähm, das, äh, da würde ich jetzt nicht unbedingt tauschen wollen. Ist ja auch nur eine Rolle, die man spielt. Das ist ja der Spaß am Schauspieler sein, dass man jemand sein darf, der man eben in Wirklichkeit nicht ist. Man probiert so wie andere Leben aus. So zieht man sich so an für die Drehzeit. Hattest du denn mal eine Rolle, in der du gerne geblieben wärst, noch länger, als der Dreh gedauert hat? Ähm Nee, eigentlich nicht. Also ich äh, habe, glaube ich, alle Rollen, die ich gespielt habe, gerne gespielt. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt die Mörderin oder sowas. Das ist schon äh, was anderes. Aber ich freue mich auch immer, wenn man dann zurück in sein Privatleben geht. Man muss sich dann auch wieder frei machen für die nächste Rolle, die kommt, mhm. sozusagen. Also äh, nee, nee. Ich bin da, also da bin ich ja pragmatisch, dass ich sage, wenn die Rolle dann abgespielt ist und vorbei ist, dann geht es ins Privatleben und dann macht man sich wieder frei für die nächste Rolle.
0: Ich meine weißt du, ich, ich mein das auch völlig oberflächlich, auch einfach gemessen an materiellen Werten. Also gab es so ein super geiles Loft, in dem du gedreht hast, was deine Wohnung war oder einfach eine Klamotte, wo du dachtest,
1: könnte ich mir privat nie leisten. Ähm, ja, gibt es immer mal wieder. Aber ähm, was ich wirklich, also was ich total toll fand, war damals, da habe ich einen Pilcher gedreht in Cornwall. Und da muss ich sagen, also die dort drehen zu dürfen, in dieser Ecke sein zu dürfen, das fand ich schon... Ähm, richtig toll. Also bei mir sind es dann eher so die Orte, die mich so anfixen, wo ich denke, ja, heiliger Ballast.
0: Also da hast du ja wirklich alles mitgenommen, oder? Hier ja, ja, von Cornwall bis, bis äh, Traumschiff, du hast eigentlich überall. Man könnte du. denken, du suchst ja deine Filmprojekte aus nach Urlaubs. <lacht> das, äh, <lacht> genau, Urlaubs
1: und, genau, mit Südafrika und ähm, ja, Bora Bora war auch dabei gewesen, äh, Italien, Mexiko, Neuseeland, alles. Also nee, Mexiko war nicht, das stimmt gar nicht, Ecuador und so. Aber egal. Ähm, ja, das ist ja auch das Tolle dann, wenn du drehst, dass du da so viel rumkommst. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in der Zeit, jetzt bin ich ja 40 und zwischen 25 und ja, so Anfang 30 habe ich extrem viel im Ausland gedreht. Und dann irgendwann reicht es dir aber auch mal ein bisschen. Irgendwann denkst du jetzt, da oh, saß ich echt viel im Flieger, habe viel in Hotels gelebt. Jetzt finde ich es eigentlich auch ganz schön, mal ein bisschen zu Hause zu sein. Also wenn ich jetzt privat, ähm, verreise ich ungern weit. Ich okay. bleib meistens, wir haben ja so einen so ähm, Campingbus, mein Mann und ich, und wir zuckeln damit durch Deutschland. <lacht> so, das ist so unser Traum vom schönen Urlaub. Du, und wenn du es
0: wenn abhaken konntest, wenn du es erlebt hast, ist das doch klasse, weil ja, äh, mit der Komödie Dresden noch, wenn die viel Touren unterwegs ist, <lacht> aber nach Bora Bora, <lacht> <lacht> wäre es schwierig geworden,
1: glaube ich ich, ich. ich würde das niemals, nie. Ne? Du musst Stimmt. da einfach musst fragen, sollen wir mal bei euch spielen? Und die sind ja international generell, sind ja viele Leute da, vielleicht. Wäre da auch mal so eine
0: Aufführung der Komödie Dresden? Ich würde es machen. Ich würde es machen. Ja. Ich denke auch, dass die einen Zugang haben zu so einer weißt dass die wissen. Die wissen, was in Dresden los
1: ist. Die verfolgen das. Ja. das. Und das ja. ist ja auch so ein Wohlfühlmoment, in dem man dann eh ist und da noch so, ne, ja. so ein schönes Dresdner Flair da nach Bora Bora bringt. Das macht es ja auch dann ein Stück weit internationaler, finde ich gar nicht. Ja, oder auch Afrika, weißt du, dass die eben <lacht> auch mal denken, ach guck
0: mal, ganz du so befissen, <lacht> geht es eben doch nicht, wenn wir, wenn wir den König sehen. Gibt, es gibt halt doch. Was schlimmer vielleicht ist. solltest ja. ihr euer,
1: euer Touren ähm, wie sagt man Kreis einfach mal ein bisschen erweitern
0: stimmt das ich werde das mal ich werde das mal vorschlagen ich schlage das bei einfach der, mal vor genau bei der Intendanz. und das ist ja auch das Stichwort was ja auch viele vielleicht gar nicht gleich auf dem Schirm haben weil mhm. euch ja der Nachname unterscheidet denn du bist ja quasi Intendantentochter. Tochter ich also bin jetzt nicht, nicht, von, nicht von dem Kühn, das wäre ein bisschen seltsam <lacht> Aber von seinem Vorgänger, Jürgen May, ist Genau, Papa. Der Jürgen May ist mein Papa, das ist richtig. So, und unter dem hast du auch gespielt, bei Pansy und Schöller damals. Da mhm. war er Regisseur und Kollege. Ja. Wie seltsam war das, mit dem eigenen Vater nicht nur zu spielen, sondern auch bei der Kritik quasi, äh, äh,
1: von ihm quasi Kritik zu kriegen. Ich finde ja, dass mein Vater ein Regisseur ist, der Kritik äh, produktiv formuliert es gibt ja so Regisseure, die sagen, naja, Scheiße geht gar nicht. Und mein Vater ist da wirklich so, der versucht, dich besser zu machen. Und das versucht da hat er nicht nur bei mir versucht, Ver versucht. Ähm, sondern auch bei den Kollegen. Und ich habe da gerne mit ihm gearbeitet. Und dieses Vater-Tochter-Ding habe ich, hab ich dann ausgeblendet. So, also, also, war auch nicht, dass ich Papa danach der Probe nochmal angerufen habe und gesagt habe, jetzt echt so schlecht oder so. Ähm, das war, also ich finde das ist immer ganz gut, wenn man dann quasi in dem Moment, wo man in seinem Beruf ist, sich dann auch so verhält. Und äh, dann, auch wenn ich mit meinem Mann zum Beispiel zusammen drehe, dann treten wir auch nicht als Ehepaar am Set auf, sondern äh, da ist eine Schauspielerin und da ist ein Oberbeleuchter. Und ähm, das finde ich für, den, für die Profession ganz gut, das dann auch zu trennen. Also war jetzt quasi ähm, nichts Spezielles zu sagen, oh, jetzt ist mein Vater, aber der... Ihre Regie führt. Wie würdest du? Wir haben ja vorhin schon darüber
0: gesprochen, dass viele, viele da der Familie wirklich dem Schauspielberuf nachgegangen mhm. sind. Ähm, und man erlebt das ja oft, dass die Kinder von Schauspielern eben auch äh, den Berufswunsch dann äußern. Womit hängt das zusammen? Würdest du denken, ist das wirklich so, dass euch der Beruf einfach so faszinierend vorgelebt wird, dass ihr gar nicht anders könnt? Oder welcher Moment? Vielleicht kannst du dich erinnern, hat dich infiziert?
1: Ähm, ich, ja, ich stand ja wirklich als kleines Kind schon auf der Bühne, weil das war ja damals dann üblich, dass die Schauspieler im Theater, wenn dann Kinder gebraucht werden auf der Bühne, hat man natürlich gerne die Schauspielerkinder genommen, weil die hatten dann quasi die Betreuung ja schon mit eingekauft, waren ja Schauspielerkinder und ähm, ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, ob es jetzt das auf der Bühne stehen war oder ob es dieses ganze Flair war, was man einfach im Theater hat. Also man, man stellt sich vor, eine kleine Theresa, die ist gerade mal vier, fünf Jahre alt, unter lauter Erwachsenen und alle Erwachsenen machen ständig Quatsch und spielen und verkleiden sich. Und das ist ja wieder Fortführung der Kindheit auch so ein bisschen. Ne? Man, Kinder spielen ja auch gern, dass sie irgendwie Superhelden sind. Und da haben es halt die Erwachsenen gemacht. Und ich glaube, das hat mich am meisten fasziniert, dass ich das Gefühl hatte, die sind im Gegensatz zu den Eltern meiner Freunde so Kind geblieben. Und ich glaube, das hat mich am allermeisten gecatcht so für diesen Beruf.
0: Ja. Und wenn du jetzt dann Familienfeiern besuchst, wo ja auch deine Schwester, die ja auch mhm. Schauspielerin ist, dein Schwager, mhm. ist es denn vielleicht auch manchmal anstrengend? Oder könnt ihr das thematisch <lacht> ausblenden oder dreht sich dann wirklich jedes Gespräch über das letzte Casting, über die nächste Rolle, <lacht> über...
1: Also es ist tatsächlich, ich muss zugeben, es dreht sich wirklich viel über das letzte Casting oder über die nächste Rolle oder über die, das nächste Theaterstück und so. Das ist natürlich unser Thema, aber da wir ja auch gerne darüber reden, ist es nicht so, dass man die Nase voll hat. Wir reden auch manchmal über die Holzpreise oder über, ähm, ob das Autorad kaputt ist. Aber das nimmt schon, muss ich echt zugeben, einen großen Teil ein bei uns, aber mit so einer Freude ja auch. Die Zeit ist verflogen mit dir, wie die
0: Kohlensäure vom Säcker prickelt ist. Ja, genau, die ist nicht aber ich
1: hab Absage habe ich noch hier
0: drin. Ne? Also das Sehr gut. Und, ja. Heb hebe die vierte Schluss auf. Das Beste ja. zum Schluss. Ich möchte nämlich gerne mit dir ein Spiel spielen, Kollegen Bingo heißt das. Ich habe mit deinem Papa, ich weiß nicht, ob du dir die Folge angehört hast, ihr seid ja, ja die erste, sage ich mal, also die erste Generation in meinem Podcast. Ich hatte noch nie zwei von der gleichen Familie. Außer ich wusste es nicht. Vielleicht ist manches dann ja,
1: vielleicht Ja, man ja. Beides so genau,
0: ja. ist vielleicht verwandt und man weiß es nicht. Und äh, er hat mit mir besetzungs gespielt. Er musste, <lacht> er musste äh, äh, Kollegen nennen, die er besetzen würde auf gewisse äh, Tätigkeiten. Und ich möchte mit dir gern Kollegen-Bingo spielen, weil du hast, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mhm. laut Wikipedia unendlich viele Serien Filme, was weiß ich, gedreht, hast ja. irre viele Kollegen kennengelernt. Genau, genau. Und jetzt möchte ich einfach von <lacht> dir wissen, sozusagen, mit welchen Kollegen du folgende Dinge machen würdest. Zum Beispiel, erste Frage. Wer deiner
1: Kollegen darf dich Tag und Nacht anrufen? Ach, ähm, ehrlich gesagt, viele. Im Moment ist es, glaube ich, tatsächlich die Katrin Bode, die meine Schwester spielt bei der Heim in Bergen. Wer deiner Kollegen kennt die besten Witze? Äh, da würde ich ganz klar sagen, Sebastian Ströbel.
0: Mit welchem Kollegen würdest du gern mal auf der Bühne stehen?
1: Mit welchen Kollegen ich gerne mal auf der Bühne stehen würde? Boah, ich weiß, äh, das finde ich ganz schwierig zu beantworten. Weil ich ja mit vielen vor der Kamera stand. Ich glaube, mit dem ich auch gerne mal auf der Bühne spiele. <lacht> Und das war nie ist. so prägend, dass du gedacht hast, jetzt auch noch auf der Bühne. <lacht> jetzt aber bitte auch noch auf der Bühne. Nee, es nee, hat eigentlich hatte, gereicht. Es gibt, es gibt so einen Typen, den müsstest du kennen aus der Komödie Dresden, der ja. heißt Christian Kühn. Weiß nicht, ich hatte mit dem da schon mal ganz kurz auf der Bühne gestanden bei Schneider. Mit dem könnte ja. ich dir noch mal vorstellen, mit dem war es spaßig. Ansonsten <lacht> ist es schwierig. Aber würdest du ihn auch mitnehmen
0: für die nächste Frage? Mit wem deiner Kollegen würdest du in den Urlaub fahren? Ja, na, wir
1: wollen es ja nicht gleich übertreiben. Also, meine Lieblingskollegin, meine allerliebste Liebling ist natürlich meine eigene Schwester, die Karoline Scholze. Und wenn ich einen Urlaub machen würde, würde ich immer die mitnehmen. Die ist ja nicht nur Schwester, sondern auch Kollegin. Deswegen gilt das.
0: Gut, jetzt äh, bei folgender Frage musst du vielleicht nicht unbedingt einen Kollegen nennen, mhm. den du schon getroffen hast, aber mhm. wessen verfilmte Biografie eines Schauspielkollegen würdest du gerne spielen?
1: Welche verfilmte Biografie? Muss es ein Deutscher sein? Oder? Nö, 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 nö. Ähm, also dann würde mich ja die Biografie von dieser Winona Ryder interessieren, die dann später durch Diebstahl auffiel und so. Das super
0: mhm. Mhm. Alles klar. Mhm. So. Nicht passend zum Diebstahl, sondern eher Richtung, obwohl vielleicht passt gerade, wenn wir von Politik <lacht> sprechen. Pass auf, wer hat deiner Kollegen, wen deiner Kollegen würdest du zum
1: Bundeskanzler wählen? Ähm, da würde ich definitiv den Kai Lendrud nehmen. Auch schon an der Komödie gespielt. Naja, eben. Und man ja. weiß, der, ist, der hat ein Auftreten. Das kann man, der kann sich hinter jedes Pult stellen und reden. Und das passt schon.
0: Und apropos hinter jedes Pult stellen. <lacht> Wen deiner Kollegen würdest du nicht von der Bettkante schubsen?
1: <lacht> ja, das kann ich jetzt, da nur meinen Mann, der ist ja auch ein Kollege. Sonst würde ich selbstverständlich alle von der Bettkante schubsen. Ich bin ja verheiratet, das ist doch ganz
0: klar. Aber kannst du mir einen Kollegen sagen, bei Sicherheit gab es doch schon welche, mit denen du das gemacht hast? Sauna, Thema Sauna. Mit wem würdest du in die Sauna gehen?
1: Oh, so ziemlich mit jedem. Da bin ich jetzt, also. Da, da du bist ich, du gar nicht wählerisch. Nee, da bin ich gar nicht. Alle mit. Also, wenn, wenn man, da nehme ich alle mit. Wenn man sich zufällig in der Sauna begegnet, dann sitzt man halt da. Ich gehe generell nicht so gerne in die Sauna. Ich finde es ein bisschen zu warm einfach. Aber man kann sich ja auch quasi im, im Becken nebenan treffen oder so. Und da bin ich, also freue ich mich über jeden, der vorbeikommt. Eigentlich. Ja.
0: Und wessen Ratschlag von einem Kollegen ist dir besonders wichtig? Gibt es jemanden, der dir beruflich hin und wieder einen Der, Rat
1: geben kann. Ähm, ja, tatsächlich sind es natürlich immer wieder die älteren Kollegen, aber wen ich besonders mochte, das war damals mit dem dritten Film, die Nicole Hestas. Mhm. Äh, da habe ich jeden Ratschlag aufgesucht. Mhm.
0: So, und jetzt wird es mal sehr deep. mit mhm. wem deiner Kollegen oder wen deiner Kollegen würdest du bitten, deine Grabrede zu halten?
1: Das würde ich natürlich grundsätzlich Herrn Jürgen May, meinen eigenen Vater, drum bitten, was hoffentlich aber nicht passieren wird, weil man sollte ja davon ausgehen, dass man und so. Aber der kann so gute Reden halten. Und wenn der also nicht kann, dann würde ich, glaube ich... Ähm Nee, nee, da gibt es keinen anderen. Das müsste der schon machen.
0: Der kann einfach. Der, darf's, der darf nicht anderes machen.
1: Nee, <lacht> und der muss halt auch so lange durchhalten. Wenn ja. ich 100 werde, dann muss er halt 100 ja, ja. werden,
0: werden. Der wird engagiert, weißt du, du musst jetzt einen kleinen Vertrag machen und dann hat er Vertragspflicht. Der ja, muss, dann dran. Der muss, halt, der muss halt Aber das ist halt immer so ein empfindliches Thema. Aber wärst du jemand, der eher wirklich eine fröhliche Party
1: haben wollen würde? Oder, äh, ja. So, ja, ne? Ja, ich würde auf jeden Fall eher eine fröhliche Party haben. Und ähm, ich finde es eigentlich auch kein schwieriges Thema, gerade weil wir jetzt nochmal über meinen Vater reden. Also, mein Vater und ich haben schon oft darüber geredet, so was ist eben ganz klar, Betreuungsvollmacht, Patientenvollmacht, sowas. Also, das ist bei uns alle schon geregelt. Wir haben da wenig Berührungsängste mit der Thematik. Dass er meine Grabrede halten soll, weiß er noch nicht. Aber ich rufe ihn an. Du, aber pass mal an. auf.
0: Ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kann ich jetzt hier für ein richtiges Familientrauma sorgen. Weil ich habe ihm dieselbe Frage gestellt. <lacht> ja. Der hat sich aber für deine Schwester entschieden. Was sagst du dazu?
1: Naja. Da hat die hier denke, den Job weggeschnappt? Das ist, das ist ja auch völlig richtig. Ich ja. habe jetzt auch nicht zwei Väter, wo ich mich zwischen... Aber er hat ja zwei Töchter und das ist jetzt vielleicht die ältere gewählt hat, die dann die so, Grabrede gut. hält, das macht ja auch Sinn. Ja, Aber gut. ich, ich werde ja. es auf jeden Fall also ganz ehrlich, danke, ich werde dem auf jeden ja. Fall nachgehen.
0: Nein, es wird bestimmt Und. am Alter liegen, mit
1: Sicherheit liegt ich nee, am Alter. Ich, Der ich frag, ich macht frag. ja keinen Kopf. Frag den Jürgen schon, was da los gewesen ist. Ja, also, ja, ja. mach das ruhig mal. mal gucken, ja, er hätte was ja auch er... eine Duettrede vorschlagen können, ne? aber dann, nee, gut, da frage ich mal nach.
0: Ja, ja. Aber, aber vielleicht hörst du vorsichtshalber doch mal nach, vielleicht habe ich mich auch falsch erinnert. <lacht> ich kann die dafür haften. Ich muss auch wirklich sagen, das war wirklich ein Gespräch, das war in jeder Beziehung prickelnd. Ja, endlich, das fand ich auch... end, Endlich mal eine Frau, die die richtigen Reize einsetzt, nicht, auf, die, <lacht> auf die es wirklich ankommt.
1: Ja, ja, man macht sich gar nicht Vorstellen, wie wir, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden. Nee nee, 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 nee. Ich bin ja verheiratet. Ich habe ne, es ja schon mal gesagt. Ja, hab, hab aber ne?
0: das, das, du hast es am Rande erwähnt. Ja, ja. <lacht> Deshalb will ich dich auch nicht in Versuchung bringen. Nee, nee. Aber äh, ja. mir hat es großen Spaß gemacht. Ich äh, äh, bin fast ein bisschen traurig. Dass wir schon ja, am Ende, bin, am Ende sind. Jetzt, Selten bin ich so auf meine Kosten gekommen wie heute.
1: Ja, nee, ich bin auch ein bisschen traurig, und aber ich hoffe ja eben auch, dass ich vielleicht, wenn, wenn, wenn ich dann mal wieder nach Dresden komme, wenn man jetzt auch wieder reisen darf und so, vielleicht sieht man sich. Ich habe gehört, man erkennt dich am Geruch. Und richtig, dann würde ich dann in Dresden halt einfach mal die Nase aufhaben und losschnuppern. Ja, aber mich hast du jetzt bei keiner Frage erwähnt, weißt du? Weder bei der Sauna noch. also... Naja, aber ich habe schon gesagt, alle sind willkommen. Also man muss natürlich die Hinweise auch zu deuten wissen, ne? So, ich muss mich jetzt erstmal
0: akklimatisieren nach so viel Telefonsex-ähnlichem Sektkonsum. Also Telefonsekt quasi. Und wenn Rotkäppchen jetzt nicht anruft und Theresa vom Fleck weg in den Werbespot packt, dann weiß ich auch nicht. Aber was ich für euch jetzt noch schnell recherchiert habe, ist die Promi-Dating-App, von der wir gesprochen haben. Nämlich Raya. Und wenn jetzt irgendjemand zuhört, der dort angemeldet ist und mich einladen kann, dann meldet euch bitte gerne. Das hätte für euch alle ja auch den Vorteil, dass ich dann dort mit den Promis quatschen kann. Weil ansonsten müsst ihr nächste Woche wieder durch eine neue Folge von Promillelingeling über euch ergehen lassen. <lacht> Bis dahin, euer Herr King.